0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 14. Januar. Ich bin Rita Lauter und wir schauen heute auf zwei traurige Rekorde, dem Höchststand bei den Corona-Todeszahlen in Deutschland und das Impeachment gegen Donald Trump. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist ein neuer Negativrekord. Das Robert Koch-Institut hat in den vergangenen 24 Stunden 1244 Menschen gezählt, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind. Zudem gab das RKI mehr als 25.000 Neuinfektionen binnen eines Tages bekannt. Und RKI-Präsident Wieler hat zudem gewarnt, wegen der Virusmutationen, die unter anderem in Großbritannien die Lage so verschlimmert haben, komme es auch in Deutschland darauf an, die Regeln konsequenter einzuhalten denn je. Wir können noch nicht abschätzen, wie sich die Varianten, wie die auf die Situation in Deutschland auswirken, aber sie könnten sich auch hier durchsetzen und zu noch mehr Fällen in noch kürzerer Zeit führen. Es besteht also die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmert. Auf die Frage, ob dann nicht auch ein schärferer Lockdown nötig wäre, sagte Wieler. Das ist eine Option. Und sein Kollege, der Epidemiologe Dirk Brockmann erklärte. Da sind sich eigentlich auch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die rechnergestützte Modelle zu der Dynamik der Pandemie machen, einig. Ist es, die Regeln, die dazu führen, dass weniger Kontakte stattfinden, einfach verschärft werden müssen, damit wir in eine Phase kommen, in der die Inzidenz halt substanziell und schnell runtergeht. Das ist eigentlich eine totale Konsensaussage aller Modelle. Ja, im Moment geht es ja auch mit dem Impfen noch vergleichsweise langsam voran in Deutschland. Gesundheitsminister Spahn hat bekannt gegeben, dass ein Prozent der Bevölkerung geimpft sei. Für die sogenannte Herdenimmunität wären aber mehr als 60 Prozent nötig. Und nur mal zum Vergleich, Spitzenreiter Israel hat bereits fast ein Viertel seiner Einwohnerinnen und Einwohner geimpft. Vielleicht deshalb dieser doch sehr langfristige Lichtblick von RKI-Präsident Wieler. Am Ende dieses Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert haben, meine Damen und Herren. Doch noch ist es nicht so weit. Schulen und Kitas bleiben zu. Auch Baden-Württemberg verzichtet auf seinen ursprünglich geplanten Sonderweg, sodass Eltern weiter Homeschooling und Homeoffice miteinander verbinden müssen. Um das zu erleichtern, hat der Bundestag heute die Zahl der Kinderkrankentage verdoppelt, pro Elternteil von 10 auf 20 das gilt allerdings nur für Eltern, die angestellt sind und sich dann für die Betreuung ihrer Kinder krank melden können. Selbstständige müssen sehen, wo sie bleiben. Das kennen Sie auch schon von den Novemberhilfen, die zum Teil immer noch nicht ausgezahlt sind. Vor einer Woche klang der scheidende US-Präsident noch so:
1: We're to walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not gonna be cheering so much for some of them because you'll never take back our country weakness have
0: Er rief seine Anhänger auf zum Kapitol dem Sitz des US Parlaments zu ziehen und was dann folgte, entsetzte die Welt. Fünf Menschen kamen bei der Besetzung des Kapitols ums Leben und jetzt schlägt Trump ganz andere Töne an.
1: I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. No true supporter of mine could ever endorse political violence.
0: Grob zusammengefasst, politische Gewalt sei unamerikanisch. Doch das kam zu spät, zumindest aus Sicht der Demokraten. Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus verhalfen sie Trump, der so gerne Geschichte schreibt, zu einem ganz eigenen Rekord. Er ist der erste US-Präsident, gegen den zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. Sie haben es heute früh bestimmt schon kurz im Podcast gehört. Begründung, Anstiftung zum Aufruhr wegen eben jener Erstürmung des Kapitols an dem Tag, an dem die Abgeordneten offiziell den Wahlsieg seines Nachfolgers Joe Biden feststellen wollten. Was die Entscheidung des Repräsentantenhauses konkret heißt, erklärt unsere Washington-Korrespondentin Rike Havertz.
2: Der Beschluss aus dem Repräsentantenhaus bedeutet, dass jetzt formal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet wurde. Dieses Verfahren muss jetzt an den Senat weitergeleitet werden, also an die zweite Kammer des Kongresses. Und dort muss dann, sobald dieses Verfahren eingegangen ist, ein Prozess in Gang gesetzt werden. Also im Senat beginnt dann tatsächlich ein Gerichtsverfahren, um darüber zu entscheiden, ob Donald Trump des Amtes enthoben wird. Wann das Verfahren an den Senat geschickt wird, das ist den Demokraten überlassen. Vermutlich wird es aber nicht mehr vor Joe Bidens Amtseinführung der Fall sein. Denn die nächste Sitzung des Senats ist tatsächlich erst am 19. Januar, also einen Tag vor der Amtsübergabe. Im Senat wird dann ein Verfahren stattfinden und am Ende dieses Verfahrens steht eine Abstimmung, ob Trump des Amtes enthoben wird. Da reicht, anders als im Repräsentantenhaus am Mittwoch, nicht eine einfache Mehrheit, sondern da braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Also auch mit der neuen Kongresszusammensetzung nach Joe Bidens Amtseinführung reicht es nicht, wenn nur Demokraten dafür stimmen, Trump des Amtes zu entheben.
0: Im Senat haben die Demokraten aber künftig ja nur eine hauchdünne Mehrheit, das heißt, es müssten auch Trumps Republikaner für eine nachträgliche Amtsenthebung stimmen wie realistisch das ist, schätzt Rieke so ein. Es ist unklar, ob
2: sich jetzt weitere Republikaner trauen werden, sich gegen Trump zu stellen. Im Repräsentantenhaus haben zehn Republikaner für dieses Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Darunter war Liz Cheney, eine relativ prominente Republikanerin. Sie ist die Tochter von Dick Cheney, dem ehemaligen Vizepräsidenten. Und auch andere prominente Köpfe, so wie Mitch McConnell und Mike Pence, haben sich ja öffentlich doch eher distanziert von Trump. Aus Mitch McConnells Sicht hat es natürlich Takt er wird jetzt versuchen, die Kontrolle über die Partei wieder zurückzuerlangen. Er soll im privaten Umfeld auch gesagt haben, dass ihm das Amtsenthebungsverfahren durchaus gelegen komme, weil es dafür sorgen könnte, dass Trump nicht noch einmal 2024 antritt. Offiziell hat Mitch McConnell gesagt, er würde sich alle Argumente in so einem Verfahren anhören und dann entscheiden, ob er sich gegen Donald Trump stellt und für eine Amtsenthebung stimmt. Alle anderen Republikaner müssen das jetzt abwägen für sich, ob sie glauben, mit dem Namen Trump noch Wahlen gewinnen zu können oder nicht. Aber am Mittwoch gab es auch diverse Abgeordnete, die noch einmal den Präsidenten verteidigt haben und seine vermeintlichen Erfolge in den vergangenen vier Jahren herausgestellt haben. Noch?
0: Vielleicht haben Sie es mitbekommen, auf den Balearen ist es den Menschen jetzt verboten, sich in Bus und Bahn zu unterhalten. Die Ansteckungsgefahr sei zu groß und es ist natürlich alles auch eine Frage der Lautstärke. Denn hinter den Masken sieht man ja gar nicht, ob jemand den Mund auf oder zu hat. Was allerdings auch dazu führt, dass man beim Telefonieren mit Masken häufig sehr unverständlich klingt. Mit Alltagsmaske übrigens so und mit FFP2-Maske so. Auf der Consumer Electronics Show CES hat man da eine Lösung parat. Dort wurde das erste Mask-Phone vorgestellt. Das Mikro ist so in die Maske verbaut, dass man beim Telefonieren trotz Maske verstanden werden soll. Aber das integrierte Headset lässt sich natürlich auch einfach zum Musikhören nutzen und zum heimlichen lip -sinken. Und das darf man dann natürlich auch wieder auf den Balearen. Das war's für heute mit dem Was-Jetzt-Update. Morgen blickt meine Kollegin Pia Rauschenberger auf den CDU-Parteitag voraus. In der Zwischenzeit freuen wir uns über ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon war Rita Lauter. Ihnen einen schönen Nachmittag. 50 Euro fürs verständliche Telefonieren mit Maske. Vielleicht warte ich dann auch einfach mit dem Anrufen, bis ich zu Hause bin.